0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有。当时是有多少人进山来？一万多人
1: ，将近十万人。然后最后死了五六万人，不是死在敌人的枪口下，而是死在野人山的那种残酷的环境中。嗯嗯嗯
0: 采访过多少位老兵
1: ？采访了五六百个老兵，嗯
0: 、还现在的大概有
1: 多少？位？不会超过十个吧？啊，他已经九十岁了，你就根本想象不到，那么娇小的一个女孩子，她当年是怎么能够穿过野人山？全
0: 世界范围内都有很多女性作为一线作战部队，狙击兵啊，对，炮兵啊，飞行员啊，还有坦克兵
1: 。野人军的撤退的时候，就有一千五百个山兵集体自焚嘛。缅甸有个地方，中文军叫“中国人哭的”的地方，呃，医院当时是有一百。零八个医护人员，然后就带着八十个山兵回国，走进了野人山的原始丛林中、嗯。真正他们走出来的就只有几个人，就全都死了。我们
0: 生长在战争的年代，嗯，我们不知道人类还有没有战争的年
1: 代。但是我采访了很多的女兵，就会发现，那他们呢？他们的故事怎么就没有人去记录呢？那个
0: 时候车马很慢。对，但是子弹很快啊！如果他们的名字
2: 都被忘记的话，嗯，他们就在这个世界上失去很久。
1: 当、嗯、地的人一听说是云南来的女兵，有些大妈就去摸摸他们的屁股说，说、嗯、还有没有尾巴。即使是就已经被炸成了一堆碎肉，他也要用他的衣服把他这堆碎肉包回家去、嗯
2: 。我要埋葬的不是他的尸体，我要埋葬的是我们的爱情。嗯
0: 、请点击订阅我的播客。拜托了！打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥，我是柯林，然后欢迎我们今天的嘉宾霞姐
1: ，我又来了
0: 。霞姐是我们第十八期的嘉宾，好早哈、啊。
1: 快一年了吗
0: ？差不多、嗯。普通话
1: 看看有没有进步
0: 。霞<笑>姐，先给大家做自我介绍吧。嗯
1: ，我现在就是除了叫那个霞姐之外，还有一个名字，就是听起来有点不言不忠的，但是很有意义。他叫罗伯特刘
0: 。哎，刘我知道，罗伯特，给大家解释一下、嗯
1: 。罗伯特其实是用了最有名的战地记者叫罗伯特卡帕。嗯，就是为了纪念他，因为其实我一直在写战争故事，写了十多年嘛。那个罗伯特卡帕他在战场上牺牲的比较早，才四十多岁就牺牲了。他一些还未完成的遗言，我继续接着帮他完成，继续在记录战场上的故事嗯。
0: 嗯，然后这一年呢，我们又做了七八十期的节目，霞姐也做了一个新的项目。嗯
1: 对对对，就是我后来就做了一个叫《真实战争故事》，这个的话大家就一定要记住。嗯，
0: <笑>嗯也是我们天才不朽计划旗下的一个新的产品。嗯
1: ，然后《真实战争故事》的话呢，就它的理念就是。讲述战争阴影下的人生，它不是一个去讲述这个战役怎么来打，这个历史背景到底是怎么样的啊？我们更多是记录战争下的一些人物、小人物的命运故事。嗯嗯
0: ，我记得后台有用户调侃哈、啊嗯，说你们那个,真那个、嗯“真实战争计划”那、啊这个号做的太好了，“
1: 真实战争计划”不敢不敢，讲什么战争
0: 故事啊？嗯嗯嗯，因为我们在上次录节目的时候跟大家聊到了。霞姐在报道战争故事和这个老兵的经历呢，大概这个过程持续了多久
1: 、啊？嗯、呃，我是从零七年开始就接触到抗战老兵，然后后来就一直在做跟战争主题相关的人物故事，真是《战争故事公众号，去年八月十五上线的，也是现在这个日子也比较有纪念意义，它是抗战胜利纪念日嘛。嗯。然后上线到现在，我们发布了三十多篇那个言传的故事、嗯，每个故事的话都是一万多字，长的可能有三万多字，那我们就分上下篇这样的来发。嗯、目前的话有五个系列，一个是我觉得就是大家可能在平时电影中看的比较多的，就是谍战。所以这个系列我们叫国产特工，嗯,嗯，嗯、这
0: 个名字起的好。我们上次节目也聊到了几位国产特工，啊，对对对对
1: ，前次聊的就主要就是国产特工，就是我们的两个国产特工。对,对，后
0: 来呢又做了非常精致的文字化的编辑、嗯。嗯嗯嗯、
1: 其实它还有很多国产的特工的故事在那个里面。现在我们应该做到第九个、第十个这样的故事了，嗯。都是暗战、斗智、斗勇。目前能够记录下来的话呢，都是成功的，所以就是很多都是有成功案例的，就是在那种复杂暗战的。呃，环境下他们能够把自己脱险，我觉得就他们的智和勇都是值得我们去看的。虽然说这个职业不是我们特别推崇，因、嗯、为也不是一般人能够做的啊、嗯嗯。但是我觉得就是他们的某些方面是值得我们去学习的
0: 。而且最宝贵的是，霞姐采访到了这些老兵本人，和他们进行了非常长的交流。嗯、对，采访过多少位老兵？
1: 总的其实老兵，我应该是采访了五六百个老兵、嗯，五六百
0: 个、嗯嗯。那现在截止到今天，还健在的大概有多少位
1: ？其实我采访的一直在送他们走，就是我真正之前采访的，我觉得现在在的应该不会超过十个吧
0: 。啊、哦，十个？对，这十几年来这么多老兵对对对,对
1: 。现在年纪最大的都是一百多岁，一百零三岁，一百零六岁的。本来还约了一个一百零三岁的重庆的老兵，准备最近去看他。嗯，嗯是
0: 嗯，呃，我记得《真实战争故事》上线那一天也是很特别的一点，在于、嗯，呃，有一位老兵也是正好是那一天离世了
1: ，就特别机缘巧合，而且那个老兵是带我走上抗战故事的第一个老兵，他叫李管店，嗯、是缅甸的老兵，是。然后就十年之后，就中间我们就见了很多次面。嗯，哎。很意外的时候，我刚刚准备上线的时候，就看到他在缅甸去世的消息。我觉得是一个督促我要把这个事儿加快速度，把它做得更好吧。
0: 嗯，是的、嗯。我记得咱们上一期节目也聊到了这位老兵的故事，聊了很多。嗯,嗯,嗯我记得那天好像所有人都在一起加班赶工，上线前的一些工作。嗯
1: 、所以我觉得这种讲述和记录很有意义。如果说我第一次没有跟你们之前讲过这个旅馆店，当天只是说他去世了的这个消息。可能你们的感触不会那么深，是吧？是的，是。大
0: 家听到这里，如果没听过之前的节目，可以找到我们编目里面第十八期啊，嗯嗯那一期、呃、骂我的很多，嗯嗯<笑>就说我不应该乱开玩笑，嗯嗯在这里也道个歉啊，嗯嗯确实玩笑开的有点多了。还有就是有一些用户抱怨霞姐的普通话，嗯,嗯，在这里我想再多说两句啊，呃，因为霞姐一直是在云南工作，嗯嗯也是云南人。对老兵的报道也都是以远征军为主，所以在这个环境里面呢，不仅不需要普通话，甚至不需要云谱普、<笑>谱
1: ，对，就是讲云南话就可以、啊。然后
0: 呢，有人说，那记者不需要会讲普通话吗、嗯？记者是不需要的。而且还有人说，那为什么对自己要求这么不严格呢？<音>我觉得这种评论呢，你就不要听这期节目了啊！你对这件事理解跟我们不一样啊、嗯。嗯嗯
1: 嗯、因为之前可能更多是基于自己生活的环境，你不知道你的普通话是说的不标准的。嗯。但是因为我现在加入了魔咒公司之后，我就坐在猛哥的旁边的话，他们督促我。比如说，可能我们之前是不知道他是错的，那现在就是有人提示了，我当然是会在这一方面去努力学习的啊。我跟你说，昨
0: 天霞姐还说，咱俩同桌这么长时间，你怎么也不纠正一下我的普通话？我我对这件事。法是完全不需要，咱们就畅聊就行，嗯、不要顾及这些，对、嗯，自然最好。嗯、对，谁说说家乡话，大家听着不亲切了，对不对？嗯、而且你在中国，你现实生活当中认识的人都有点口音，嗯、让人听起来更亲近、嗯、更自然。
1: 对
0: 对对。呃，要不这样，还有哪些系列？我们在这儿也跟大家简单介绍一下、啊
1: 。除了国产特工之外，我们还有一个系列是《寻找消失的爱人》啊，这个其实是。记录战争下的爱情故事哦，因为我们现在的爱情，大家都知道，现在的人对爱情总是觉得特别的悲观，嗯，然后特别是对于坚守、对于爱情的忠贞等等的，都好像跟之前的不太一样了。对，更多的是我采访了很多的老兵，因为我们写战争阴影下的人生，他不仅仅是上战场的老兵，他还有他后面的爱人，他的妻子。嗯，他其实是被战争影响更深的一群人。
0: 是的、哦，那个时候车马很慢，对，但是子弹很快啊。嗯
1: 、对对，
0: 这也是我觉得特别有温度的一个系列故事
1: 。这也就是在兵荒马乱中，你都不知道每一次的告别可能都是永别。嗯，所以就是在这个过程中，我们就采访了很多终身一直都在等丈夫的，就是丈夫可能去了战场上、嗯、是吧？然后去了当兵，就再也没有消息，他们就等了一辈子。男的可能在其他的国家、嗯，但你的一直在家坚守。一辈子，哪怕没有孩子，就是面对这种苦难，就是女性的韧性会更长一些。嗯，在等待这种长久的磨难中，女性就会表现出特别坚韧的力量。所以，我们把《寻找消失的爱人》作为一个单独的一个系列，就真的里面有特别特别多的感人的爱情故事。
0: 我记得在《我是女兵，也是女人》这本书里头提到说，我们生长在战争的年代，嗯，我们不知道人类还有没有战争的年代。嗯嗯我们的生活里面接触到的所有人都生长在这个年代，所有人都在战争的阴影下生活、嗯，以至于战争结束后多年，我也没有认识在没有战争年代下出生的人。嗯，所以。呃，你刚刚提到这个，让我想到很多人的生活，他们的人生就从战争开始那一刹那被卷进去之后就停止了。你像他一辈子也没有再去获得新的爱情、嗯，嗯、这也引出了我们今天的主题哈、啊
1: 。对,对，就是目前中国来说，我觉得一直在长期关注历史和关注战争的人，其实是群体还蛮大的。但是一个女人，而且一个还不算太年长的一个女性，还是比较少的。嗯，那在这个过程中，我会发现一个问题啊。因为之前其实我自己并不是一个嗯历史学的爱好者，因为我更多还是比较感性嘛，就是那种哎讲男性怎么打仗是吧？怎么排兵布阵？哎、怎么男人
0: 讲男人的战争
1: ，在我所看到的那些战争的故事中，都觉得都是那种激情四射是吧？都是那种特别勇敢，所有的士兵都是特别的无畏，然后就觉得。嗯他们就不像你身边认识的人，但是仔细一想，就是其实他们那些上了战场的人，他们也是父亲，也是兄弟，
0: 也是工人，也是学生。
1: 对，你会想为什么会是这样的？你的感觉呢？就是因为他太强烈的是男性叙事，就是男性的视角来讲述男人的故事。嗯嗯、对。但是我真正的又采访了很多的女兵，就是在这个过程中，你就会发现，那他们呢？他们的故事怎么就没有人去记录呢？因为我聊了之后，我。我认识了他之后，发现他们对战争的记忆和对战争的感悟是不一样的，嗯、是跟我之前看到的不一样的。嗯、所以就说我就会记忆我自己的性别也好，还是记忆我后来认识的群体也好，我就会对战争中的女人特别的关注。所以在我们真实战争故事中，不管是国产特工里面也有很多女特工，然后他们的故事。另外是寻找消失的爱人中，也是理性的视角会非常的大。嗯，后面的就是请别忘记我，类似这样的系列也是女性的这样的会比重会比较大一些、嗯，它会更加的细腻。我今天就想聊一下，就是战争中的女人
2: ，战争中的女性，我觉得这其实特别好，因为我小时候可能也不是很爱看这种战争类的东西，嗯、因为感觉总是他在给你描述一种大局观、嗯，或者是就是很宏观的一个排兵布阵啊，嗯、这种、嗯嗯，但这个东西，集体主义牺牲的集体主义计,计
0: 较冰冷。的
2: 得失，但这个东西其实没有什么人情味儿、嗯嗯。包括，就是刚刚说的那本书，《我是女兵也是女人》，他这本书，他、嗯、之前他他那个原名叫《战争中没有女人的面孔》。对，我说我、嗯哦、我
1: 跟
0: 柯林说，我说这期，哎，有一有一本书特别适合我们这些主题，嗯、叫《我是女兵也是女人》嗯。柯林说，我也知道一本书，也特别适合、这个。嗯
2: ，然后其实是一本书？啊、<笑>对，因为、哦、我我最早看这本书的时候，他、哦、还叫、嗯、还叫那个名儿。对、嗯、对后,后来就发现他重新出版之后，他改了一个名字。对对
1: 对嗯，对，他是获得了二零一五年诺贝尔文学奖。我我当时也是看到这本书的时候，让我特别的感动。嗯，他把我就是之前的一些困惑给解答了。比如说我刚才分享的那些，就是、oh. 哎，我觉得为什么会这样，是,是吧？就是因为他就缺少了一个女性视觉的叙事的角度，嗯，所以就说我觉得这个战争史上的空白，我希望我来填补这样的空白啊、嗯哦，嗯，所以我也想做这样的一个嗯，你作者嗯，嗯
0: ，由记录战争的女人讲述战争中的女人。对
1: 嗯，所以在现在这款上、嗯，我们的编辑是女生，然后我们的作者也是女生，哦啊、然后讲述故事的也是女人的故事。
0: 你你们部门怎么全是女生呢？我才发现，这是中国首个全是女性作为工作者的一个战争专栏。专栏，<笑>
1: 对对对，就很奇怪。后来我我我仔细的发现，因为可能现在就是他已经过了那种讨论战争的一个狂热期，那、啊嗯、需要有极大的耐心。嗯嗯嗯，这个耐心，我认为就是他还是性别上的差异。女、嗯、孩子她会更有耐心一点、嗯。比如说我要去挖一个细节，是,是吧？我要去跟一个八十九十岁的老奶奶去跟她磨上几个小时。是的，我觉得男孩子可能就会觉得实在是太漫长了这个过程。
2: 我觉得好像有一些男性去写这种战争专栏或者战争故事，他不免就会往两个方向去走，要不就变成一种很历史化的一种叙事，嗯、要不就会变成一种很军迷式的那种叙事、嗯，他就会赋予那种所谓的男性浪漫或者男性色彩
0: 。嗯、所以说，你看咱
2: 们这个真实战争故事，就会有很多人去评论，哎呦，这个东西我感动，这个东西让我让我落泪、嗯，这就是我们传统看到
0: 的这些专栏里没有的那部分。这也是今天聊到这里，我才发现你们部门清一色的娘子军，嗯、<笑>就是来来往往的全是女性。其、就、实、是、我
1: 也在面试的时候，也希望是有男男性加,、啊、加入对，但当时还没有成功、啊。和女孩别怕，
0: 情
2: 况差不多
1: 、
2: 啊，<笑>啊<笑>啊、对，确实是，好像这种表达方式可能、嗯。传统的男性视角不是很符合，好像，嗯嗯，是对
1: 。比如说我，我为什么会对战争中的女人？这个，就是后来就慢慢的形成了一种比较感兴趣，也想填补这一段，就是现在的一个空白，就是战争中中国女人的这个这个空白。就比如说我认识的第一个女兵，嗯，我之前采访了很多的演战军老兵，采访的时候，他们依然是在讲他们怎么打仗，是吧？比如说炮兵他是怎么开那个炮是吧、嗯？然后那个战场上是怎么去去厮杀，然后跟敌人什么面对面刺刀怎么怎么样的是吧？然后那个战役最后取得了什么样的胜利，是怎么样的鼓励、嗯？是这样的一个。那后来我认识的第一个女兵，我采访的第一个女兵，她叫陈庆珍。嗯、这个名字应该是没有没有错啊。陈庆珍啊、呃，对，庆祝的庆，珍珠的珍，珍珠的珍。哦、陈庆珍奶奶，她当时我认识她的时候是二零一二年，她当时九十岁、哦哦。我也是采访了其他的一个眼真军老兵，她看到我的报道之后，然后就主动打来说，她也是眼真军老兵，她想去看一下这个老兵。哦、我当时就觉得啊，还有你的真针军老兵，因为我知道眼真军这个是特别悲壮的一段历史，就是他们当时经过野人山就不是死。死在敌人的枪口下，而是死在野人山的那种残酷的环境中，嗯、就是那种战气啊、马环呐、啊，或者是就切医少药啊、利、嗯、己啊等等啊。穿、嗯、
0: 越野人山，当时是有多少人进山来？一万多人
1: ，将近十万人，然后最后死了五六万人，哦、就是在野人山，就是它是一个原始森林嘛。嗯，然后他们去到缅甸的时候打败了之后要撤退回中国。嗯。那你要回国的路，就是正常的路已经被日军给阻断了，是吧、嗯？那他们只能就是重新开辟一条，就是要穿过那个野人山。你想想，就是听这个名字就觉得特别恐怖，是。所以就是在那个上面发生了很多很多感人的事儿、嗯。那这个陈静珍奶奶，她就说她也是翻译了野人山的老兵，我就特别的诧异，哦、我就觉得啊，还有这样的。然后我就去见了她，我见到她的时候就特别震惊，她已经九十岁了，你就根本想象不到。那么娇小的一个女孩子，她当年是怎么能够穿过眼神山？因为她九十多岁，她肯定已经身体是萎缩了嘛，还没有我高，的又瘦又小。但是我记得特别清楚，她是戴着一副茶色的眼镜，视力不好嘛。嗯、然后就是她走路的时候，感觉是有点颤巍，我还想去搀扶她，是吧？她就甩甩手，她说我不需要你搀扶，她说我能走。哦其实他就是要保持他自己的尊严。后来，然后我们就去看了之前的那个报道，那个眼睁睁老兵，去看的时候，我最记得他的一句话，他就拉着那个老人的手，就说：“老哥哥，你一定要坚持住，就是你看天亮了。”这句话其实是双关的意思哦，就是在此之前从来没有人去采访过他们，报道过他们，写过他们的故事。现在就是我们媒体能够去写，他觉得是一种被认可。就别人可能听不懂，但是我在场我就听懂了。然后就是这样的话，我就特别的感兴趣，然后我就去裁判他嘛。后来才知道他是个医护兵嘛，他能够读书，就是一定是大户人家。他是云南的一个大户人家的大小姐， oh. 他本来是上的卫校吧。然后中国远征军入缅之前就在云南驻兵嘛，然后就来了一个医护队，然后在别人的介绍下就认识了一个男的，那个是当时远征军的一个副院长，叫吴启伦的。这个人后来就别人介绍了之后，这个是一个马来西亚的华侨，就回过来支援抗战嘛、嗯，长得也特别的风流倜傥啊，那时候又年轻，然后他就介绍了就跟这个恋爱了。那这个院长要去跟着远征军去到缅甸建立野战医院嘛？然后他就跟着去了。他去的时候其实是怀抱着蛮浪漫的理想的，就是他们二三十辆卡车一路的开到缅甸去，然后他家陪嫁的嫁妆也一起跟着那些物资拉到缅甸去，因为要有医疗物资等等的嘛，二十多站车。他们是
0: 还没来得及，还
1: 没来得及结婚。啊、哦，就双双
0: 上战场了嗯嗯对。
1: 对对对对，然后他也就成了那个野战医院的一个医生。我最记得就是，你说他是四二年结的婚，然后一二年跟我讲这个故事，已经七十多年了，是不是？嗯，七十年了。他讲到他的婚礼的时候，我觉得他脸上是幸福的，嗯，像一个小女人的幸福。就是他说，嗯、其实因为去的时候特别的仓促，也没有礼服。也没有婚纱，就是他本来是大户人家嘛。Oh, 如果是他在云南结婚，一定会有非常隆重的婚礼、嗯。但是他说都没有，只是简单吃了一个饭。但是依然很幸福，因为是跟着自己的爱人上的战场嘛。Oh, 但是他们刚结婚，就是野战烟都还没有搭好、嗯，马上就是开打了嘛，烟就被轰炸了，就马上就送伤兵来。那些伤兵全是切胳膊、烧腿啊！ Oh, 你看到的时候，对于他们那么年轻，一二十岁的女孩子是吧， oh. 自己都吓傻了，根本不知道怎么。来救治，嗯，那医院就是肯定是要经历这一关，就是怎么来克服这种心理，去面对那些伤痕累累的残肢断指，嗯，就是这样。然后战役进行的很短，然后他们就败了嘛，第一次远征就失败了，就要面临到撤退回来。嗯、呃，医院当时是有一百零八个医护人员，然后就带着八十个伤兵回国。然后就是他们走到那个密林中的时候，有两条岔路口，一条按指南针的方向应该是往云南的方向，一个就是去其他的地方。大家都不知道前方的路是什么样子的，只能选择自己家乡的那条路。嗯，然后就一百零八个医护兵就缠缚着，是缠缚着那八十个山兵，然后就走进了野人山的岩石丛林
0: 中、嗯。这一个选择就改变了所有人的命运
1: 。对，最后就是真正他们走出来的就只有几个人。就全都死了全，就这些医护和伤伤患。对，因为要在那个密林中走几个月、嗯，因为你走进去你就没有退路了、嗯，你退回来也是一样的，你就只能硬着头往前走。你后面的人是踩着前面人留下的白骨走过来的，因为你一个人死了之后，它里面有战气、有马环、有毒蛇、有所有的一切你不知道的，其实它比敌人的那种子弹还更可怕。所以就是他，就说每翻过一座山，他都在想，那这个山后面应该会有人家吧？就是是那样的信念支持着他走、嗯。但是他，他说走完一座山又有一座山，走完一座山都是没有人家，就走了几个月，几个月，两三个月吧。嗯嗯，然后就所带的物资全部都没有了，最后剩下四块饼干，他不舍得吃，因为那个可能就是最后的救命之粮。但是有一个小战士已经饿得不行了，就跟他说：“我已经饿的我可能活不下去了，你们就把我放下吧。”就这样，就是，就是让他们走、嗯、是吧？最后陈奶奶她还是把她最后残下的四块饼干，很小的饼干，就拿出来给这个小战士吃了。嗯、吃完之后，他们就再也没有东西可吃了。这个小战士吃了四块饼干，但最后小战士也没有活着回来，哭着。那个小战士就谢谢姐姐、嗯啊，太年轻了，都是十几岁的孩子。”嗯，然后就哭着把那个饼干吃了。陈奶奶就是一直在跟我讲，就是、说他们回来的时候翻过到最后，最后就是大家都真的是已经到绝望的那种场景了。然后终于到了中国的国境，那是和顺，嗯，就腾冲的和顺，嗯，因为前面已经有人到了嘛，嗯、就是和顺的老乡们在煮粥，饭在路边给他们吃。他们是跪下来感谢那碗粥，嗯、就是那种第一是回到自己的国家安全了，第二是那是一碗救命的粥。七十年后，他依然还在记得那碗粥的恩情，嗯。就是这样，但是跟他聊的时候，他就跟其他人讲的就不一样，就是他就会关注特别细的小细节。嗯比如说就是结婚是怎么结的呀、啊嗯？然后当时就是小战士是怎么跟他说的呀？嗯、我觉得是在他记忆深处特别深的东西、嗯。而且就是他和他在这个丈夫也是在这一场就走失了
0: 。哦，走失了之后，嗯，对
1: ，他一直七十年他都在等他的丈夫，他想了各种方法去找都没用
0: 。他们怎么走失的呢？没在一起吗
1: ？就不知道、啊、
2: 就这个走失了是不是就像有的灾难通报中失踪，他其实有可能就已经去世了
1: 。对，有的可能去世了，有的可能他又流落到其他的地方，因为后来有很多的老兵就流落到嗯呃缅甸或者是就是东南亚等等都有可能，就是有无数种可能我。
0: 我记得上一期节目里讲到，呃，你们当年送老兵回家的那个活动，嗯嗯,嗯，其中主要一部分就是缅甸的老兵
1: 。对对对对对，嗯、就是有各种各样的可能、嗯。但是陈奶奶她就一直在等她的丈夫嘛，嗯，但是在等的过程中，她就肯定就受了很多的磨难。因为你你的丈夫是失踪的，就那些年特别讲成分，讲你的来来历要清白是,是吧？是。他之前参加的是国民政府的远征军，然后就丈夫又失踪，就、嗯、不知道怎么样，所以他就受到了各种各样的磨难是是
0: 。对，像书里边写的，当时苏联的士兵也面对这种情况、嗯。对，他是阵亡了还是叛逃了？对对对。这个就说不清，猜忌起来就没头了。
1: 对对对，他就一辈子他都只能做个助产士，他就是在医院里嘛，在医院里。后来他也是医院里，但是助产士是最低级别的，就是是接生嘛。嗯，接生的医生就本来是妇产科医生是吧？对。那本来他的资历或者是他的经验早就可以评上主任医师都可能可以了，啊、但是他一直是个助产士。嗯，就是因为他没有办法得到晋升、嗯，但是他就透露出一种非常。坚忍的忍性，你就会觉得啊、哦，这些女人太伟大了。就是她们在经受这种磨难的时候，你不知道她当时是怎么能够过来的。嗯，但是对于她来说，她就觉得，连野人山她都过来了，其他的那些磨难对于她来说根本不算什么。嗯，她都能够克服、嗯。这个是我认识的第一个女兵
0: 。嗯，真正从地狱里走出来的女人。嗯，这个野人山
2: ，我我能不能像理解成她像那种影视剧里？出现那种云南密林里边，就是毒虫、毒草什么的
1: 。它比那个还更恐怖一些，更恐怖。就是、对，到至今都还是无人区，到至今都还没有探险队，都没有办法穿越。你可以想，野人山到现在都还没有探险队可以穿越。哦，就是因为他真的是太险恶了，也不知道他到底有多险恶。但是你可以想一想，十万眼真睁死了五六万人在上面
0: ，这可是准备充足的军队啊。对，所以集体穿越都如此艰险
1: 。就后来很多的考察，就是特别对历史爱好的人，就一直想去做这个事儿嘛，就是到现在都没有时间。大家只能到边沿，就是比如说他到边沿的时候，野人山的时候，车不能停住的地方，就是公路的尽头，是吧？嗯。公路的尽头当时不是还发生了一个事儿吗？就是山兵集体自焚。嗯。就是野真军的撤退的时候，不是就有一千五百个山兵集体自焚吗？就是他们是已经到了公路的。镜头就是要往野人山进了，是吧、嗯？带着他们，他们是绝对活不下来的。哦，然后就集体自焚。所以对缅甸有个地方叫德优乌，那个地方就是它翻译成中文是叫“中国人哭”的地方、哦。所以这个地方就是现在去到那个地方，缅甸的老百姓也会跟你讲，就是当时有很多的山兵在这就是自焚了，而且他们不仅是把自己烧了，还把所有的车辆物资全部烧了，只要带不走的就全部烧了。嗯，你可以想想有多残酷
0: 。这个地方，嗯、呃，这，嗯、呃，你那后来相关工作，嗯、呃，需要这部分知识的时候，你去现场看过吗？
1: 那个就是我自己没有到，亲自到过德云五。但是我的有考察的朋友去给我拍过那个，拍过那个地方的视频。嗯。而且那个视频上就是现在那些当时被烧的那些残骸，那些汽车的残骸等等的，哦、都已经长出了草，都已经从那个铁片上长出了草，锈、哦、迹斑斑的铁片上长出了草。我觉得是那段历史，是真的是让人觉得特别的沉
0: 痛。是啊，而且。嗯可能多年来也没有人去讨论，或者说这不是一个主流的话题吧？因为这也、也、也，大
1: 家觉得太难显现了
2: 。它不是一个能被宣传的事件，对对
1: 。但是因为我在做这个事儿，我就是觉得他们就特别值得应该被记录下来。嗯，是对应该被记录下来，而且就是在这么残酷的环境中，大家可能之前都以为说，哎，那就是。这种就只有男人才能够接受得住，其实不是这样的。同时，他还有很多的女兵，嗯,嗯，对吧？他的后勤部队，因为一去的时候肯定是有很多的，真的是啊。他的后勤部队、他的医疗部队都是有女人参与的。就是其实一直说战争人让女人走开，嗯、其实战争从来没有让女人走开，就是除了说真正上战场的女兵，还有无数的。留在野人山的那些将士是吧？他们的后人、他们的家人、他们的母亲、他们的妻子是吧？他们的女儿依然是战争下的女人，他们一直在守，一直在等候，可能就等也是在默默的守望着一辈子，就希望说他们能回来，有一天能从野人山回来，但是到现在至今也没有回来
0: 。
1: 嗯，我就认为是，嗯，很想把这个。战争中的女人这一块是给它做的更加的前面，嗯，也是想用这样的视角，然后让大家能够再去关注到这一段历史，
2: 嗯嗯，因为这段历史其实到现在也没有说有过了很久，几十年嘛，对嗯,嗯，只要亲历者还还在，嗯、对对,对，我们还能从他们身上挖掘到这些故事，嗯，如果再过一段时间，可能这个东西就很难了，就像那个电影、嗯、那个 Coco。他们说，如果他们的名字都被忘记的话，嗯，他们就在
0: 这个世上失去痕迹了。嗯、对，我记得还有一个故事是，这一个部队全都是女兵
1: 啊。那个，因为说到这个，就是对战争中的女人这一个观点，我就更想讲的是一群女兵。嗯，这个也是我们云南的，嗯、这个就是他当时叫女子战地服务团。嗯、啊、嗯。那个是其实更早，还是在野人山四二年之前更早？他是一九三七年的时候，就是抗战刚刚开始。哦然后那就是最开始的时候就邀请说滇军出征，嗯、那时候还是军法就是龙营部队的、嗯啊，就还不是那种加入到国民政府军的。然后那个那那个时候全是全国军法嘛。然后最开始的时候可能是广西的部队在打，就是敌人已经打到了台儿庄了。然后就是真正的抗战就爆发了，爆发了之后就、嗯、他其实当时就是各个省都还是大军阀统治。最后就抵挡不住了，之后蒋介石就去求到龙云，说那你们就组织一支部队，嗯、就给他们一个番号，就是肯定也要起来参加抗战嘛。然后就组建了一个部队，叫六十军、嗯。然后这个军队的话呢，就是从边军里面抽调出几万将士，然后叫上前线来看战。嗯一说前明抗战，那时候宣传的肯定是大家都特别激动啊，是吧？那些所有的就真的是叫前明抗战。当时就是送那个滇军出征，六十军出征的时候，就是举办了特别隆重的欢送仪式。仪式过后的时候，就很多的女性，然后他们就去游街游行，然后就一直游行到省政府，就说他们也要去参加，他们也不甘于在后方，是吧？嗯。嗯然后就因为这样的，最后就批准了他们找六十个女兵，然后就成立叫云南战地女子服务团去做后方的工作，其中就是这些全都是大小姐。呃，因为因为那时候是从学生中去选拔嘛、嗯，你得有点知识，你得有点文化，你得有点什么样的才会去是吧、嗯？去了至少说也可以给那些士兵写写家书啊，怎么样？嗯、类似这样的啊、哦，做做医护工作。但是其实大家对战争并没有那么深的概念，是，嗯，啊、也不知道他的残酷度到底是怎么样的、嗯，总觉得我应该去还是可以用得上的，嗯。那后来他们就。自费自己出钱，自己自费，然后就去要去那个看战。那其中有一个人是后来我采访了，也在我们真实战争故事发发布了，他叫张芝。嗯，这个他当时他们家也是大户，也是大户小姐，但是呢，他就特别，其他的所有人都是觉得，哎，我是要去前线，我就是要去看战的呢。他跟其他的人都不一样，因为他是要去找他的恋人。哦、oh, ，他的恋人是也是去参加了边军，就是六十军要上、oh, 要上前线了，是吧？而且他这个恋人呢，跟他的爱情故事就特别的感人，因为他们已经分开了七年。嗯，就是她是一个大小姐，然后她的这个恋人叫那个侯国喜，这个人呢，他是一个小叫花子，哦、嗯，就是他在上学的路上就会遇到一个小叫花子要问他要钱嘛，嗯、然后最后哎，就是若干年之后，他跟别人回忆起来，他就觉得。见到这个孩子的时候，那个眼睛闪着绿色的光，我觉得那是一个女人对爱，啊、对,对，就现在觉得是不可思议的。但是光
0: 了饿的吗、嗯？
1: 他不，其实不是饿的，就是、啊、但是可能他认为刚开始觉得有点害怕，是吧？啊，不知道可能是当时的阳光光线、啊、还是怎么样，他一直就是若干年之后，嗯、他还记得他跟他这个男友第一次见面时候的场景。嗯,嗯，那后来两个人。那肯定是门不当户不对、嗯，家里肯定是不同意，对吧？嗯、但是呢，那时候就是这个小叫花子呢又很优秀，就是他们中间就经历了非常多的曲折，然后两个人偷偷相恋了。他当时是一个中学生，对方是一个小叫花子，两个人在这个相爱的过程中肯定是有非常大的阻力。嗯、最后呢，这个小叫花就觉得说。以他的小教化的身份，肯定配不上这个大小姐，所以他要去谋一条生路。那时候唯一的谋生路就是去当兵、嗯。是，他就后来他就去当了兵。但是那时候当兵还在是金法混战的时候嘛，嗯，所以他去当兵的时候，最先就开始跟那些人打嘛，就是跟金法，比如广西金法，各种金法，就是到处的打。然后他去的时候，就一去就是七年，就跟这个初恋就分开了七年，但是。为什么这个初恋还一直等着他呢？这个女孩呢？其实他们走的时候，他第一次上前线的时候，他不知道这个女孩已经怀孕了
0: 啊、哦。
1: 嗯，就是他们就是没有得到家长的同意嗯、哦，没有得到许可，但两个人就是两情相悦，然后的话呢，又是特别的青春懵懂嘛，嗯，所有的一切都托付终身了
0: 。哎，走太仓促
1: 了。嗯，对。但是他走了之后，女孩才发现这个事儿，所以就那时候就是。各种妇产科的条件也不成熟，而且这个事儿还不能让别人知道、嗯，所以就是这个女孩她当时肯定是经历了特别大的波折，然后特别大的绝望，都想去跳河自杀，嗯、然后就没死成，最后她就呃流产了，流产了就可能她就终身不能再生育。哦啊<音>，那在这个事情中，他虽然说后来他毕业之后就成了银行的一个职员嘛，嗯，他自己经商头脑挺好的，他自己都在呃昆明，但是就自己买了房，给家里安排的挺好，等等的，也当然也会有其他的人在追求他，但是他一直觉得。因为受过这么重大创伤的女性，她是很难接受其他人的嗯。嗯，她心里一直有这个人，但是又不知道这个人是死是活，她的这个恋人是死是活。等到就是一九三七年的时候，他们已经分别六七年了，这个人突然之间出现
2: ，嗯，回来了
1: 。对，回来了，而且知道她还没有结婚。嗯，那两个人肯定不可能，任何事都不可能再把他们分开了，对不对？嗯、但是。就当时战争肯定是会把他们分开的，但是当时是他们觉得谁都不能够把他分开、嗯哦，而且这个小叫华已经在战场上历练了七年，他已经是个连长了、嗯、哦，嗯，所以就是他的身份其实是但是可以配上这个小姐的，嗯、而且长得也还非常的英俊，是吧？嗯，就一回来之后就去提亲，两家也就同意了，那肯定就是这个没有任何人在阻止他们了嘛，嗯、是，但是就因为这样，呃，刚刚准备要结婚，抗战就爆发了，那这个男的又被征到。六十斤要去台儿庄前线，那在这个过程中，他觉得张芝就绝对觉得不可能再跟他分别七年甚至更多，因为第一次分别你说不见就不见了七年，他怕第二次又是再来个七年，他等不了了，所以他就是强烈的要求，必须他也要跟着上前线，所以他就加入了女子站立服务团。嗯，去的时候家里还把他的母亲还给了他一些金银首饰，就觉得诶、哎，因为其他东西可能带了不好带嘛，但是这个的话呢，嗯、也许会急用，也有时候急用的时候可以用得上。嗯、最后这些金银首饰还真的救了他的这个恋人的一命哦。后来，然后他就去到战场的时候，那当时的这些女兵，因为还没有女兵这个建制，嗯。那时候你人就连上学都没有，你只能在家裹个小脚是,是吧？你怎么可能去当兵、嗯嗯？这完全是不可思议的事。还没到
0: 要和女性加入部队的那个阶段、嗯
1: 对，大家都根本觉得不可。所以，就是他们其实干山战场都穿的是南南京砖嘛、嗯，就是草房式的南京砖。你看，他们之前穿的都是旗袍，是吧？嗯，大小姐家的旗袍。然后后来就是因为还没有女兵这个兼职，就现用男兵的服装，就是他们穿的是草绿色的色的金砖。嗯，那草绿色的金砖完了之后，就是他们就把头发要剪短、嗯。那时候就是一个女孩子剪短发都是不能够接受的，对吧？嗯、就是所以就把头发剪短、啊，然后换上男性的、呃、衣服，这些都是。就沿途，因为他们是坐车，要坐车一直坐到武汉嘛。部队是驻扎在武汉嘛，就要经过贵州，然后到长沙，然后再到那个武汉，在沿途的时候，大家就像看戏一样的，就沿途都有老百姓去欢送他们。其实大家更多的就觉得好奇，就女兵长什么样啊，是吧？什么样的人可可以当女兵啊，是吧？然后就就大家都特别的不可理解，他们去的时候就是一直到那个湖南长沙的时候，是吧？当地的人一听说是云南来的女兵。因为对他们来说太遥远了，还以为云南是野史人在的地方、哦。有些大妈就去摸摸他们的屁股，说还有没有尾巴、哦，因为说是猴子还没有进化。哦、对、哦，就是那时候的消息可以闭塞到这种地步，就大家都觉得云南还是一个蛮荒之地、啊，都是野人在的地方啊。这、哦、些
2: 女兵、嗯。我觉得可能是不是他们对于这个女性参战，可能还都是什么花木兰、穆桂英这种戏里的角色，嗯，没想到真实生活中还有、嗯嗯、会有真
1: 实的这样的人，嗯啊、所以他们经历了特别搞笑的事，就是、嗯、而且你想想，三个女人一台戏，六十个女人在一起是什么样子的？其实他们刚开始的时候、啊，大家都是唱着歌啊，在那个车上呀，是吧？就特别的欢快，根本不知道战争到底有多残酷。嗯、然后就这样，他们就到了那个。但是大部队驻扎在武汉嘛，到了武汉之后，金长也特别重视、嗯，因为觉得是家乡来的女孩子嘛，就肯定是要把他们照顾好。嗯，就给他们定制了，呃，那个尼式的金装，量、哦、身定制毛呢的尼式金装、哦，然后皮鞋，就穿着真的是太英姿飒爽了。嗯，然后还就是就说到那个，但是。最著名的餐厅记者罗伯特·卡帕，嗯，那时候就在武汉，哦、他就特别邀请了，就是当时我们的就六十斤的军长，特别邀请了卡帕去给这个六十个女兵拍照，啊、哦，然后那张照片也是非常经典的一张照片，就是他们在那昂首挺胸，然后就摆出那种造型来，嗯、然后就卡帕就。呃，给他们拍的照片啊、嗯，然后还写了他们的报道，登在各个国家的大报纸，就是、说、嗯、这一群来自云南的女兵代表了世界先进的女性，给予了非常高的评价嗯。嗯
0: ，就是我们本期节目这张封面啊，大家能看得到。啊、嗯，嗯
1: 嗯、<笑>对对对对对，那我觉得挺好的，就是因为这样的话呢，他们就在武汉度过了非常。一块的一个时期，那个可能有一两个月吧。嗯、那时候就是，因为经常就觉得不能够让他们太辛苦嘛，就给他们了一个教室，然后请了很多的名人来给他们上课。啊什么郭沫若啊，什么邓颖超啊，等等的。郭沫若、邓、啊、郭沫若，对对邓颖、啊、超等等都来给他们上课嗯。嗯，他们也觉得，哎，大家就天天在武汉的街头游行啊、呐、呃、喊呀、啊、演话剧啊、筹款呐、啊，是吧？嗯、呃，就是是相对是比较轻松的。哦、啊嗯，那很快就前线就告急了，就要把六十斤就拉上第一线去打。
0: 嗯、哦，他们当时那个状态应该和美国队长之于美国部队的作用差不多对。对他从一个宣传兵变成了一个
2: 深入到一线的战士、嗯嗯。对，你要上战场了。
1: 嗯、对、嗯，那就是先是南冰上嘛，嗯、那是山战场，就是一分钟就要枪炮一响，马上就有山野，嗯，对吧？那个山兵马上就下来了。才说今天打，第二天那个医院已经就人满为患了。嗯，因为那种打不是,是不是我们想象那种，他那个伤兵是一波一波的涌来，就根本你就医院已经全部住满了，然后就帐篷医院又搭上了，所有的女兵就要去参与这种救护工作，那肯定是特别惨烈的一件事儿。他们也只有简单的救护经验，但就有十个女兵吧，他们就觉得他们要上前线去，嗯、就觉得。哎，我们的兄弟都在第一线是吧？张之他肯定就处属于其中的一个，嗯、他们就偷偷的爬上那个前线的火车，就偷爬火车，哦、然后就到了前线。哦，十个女兵吧，少量的几个女兵，胆子比较大的，然后他们就一去的时候，前线已经打成了一片焦土了，是吧？那张之他就去去到前线的时候。她那时候，因为她也不能够跟别人讲说她是来找自己丈夫的，嗯、找,找对象，的，那肯定就不会引起他嘛，嗯、是吧？嗯，她只是一直在打听一个人、嗯，就说叫谁怎么样的是吧？你、嗯、最后就发现，嗯，他们在那个前线的时候，就跟那些其他的士兵就一起趴在战壕里面。趴在战壕里面就要躲炸弹嘛、嗯，但是就这个女兵的视角和男人的他就不一样，就是比如说，哎，当时他们的那个军长就觉得有几个女兵来也挺好的呀，是吧？可以鼓舞男兵的士气嘛。你就是平时你是个怂蛋，但是你在女人面前你总得表现英勇一点吧？嗯、我是这样想的，<笑>所以就是对他们的想法<笑>对朴实的想法，所以就男兵确实是看到一个我家乡的女孩子是吧？女人都能够来到我们的身边问问我们，嗯、我还好意思在战场上。去怎么样呢？就就就肯定是更加的勇敢。他们的施展就他们去的那个前线的部队，还就挺烂满的，还给他们去找了山上采了野花，然后放在那个会议室里招待他们等等的啊、哦。这些就小细节就是对他们女兵特有的。然后他们李斌因为经常在一起嘛，也会讨论的，也不是说，哎，呀，哪怕说今天就打的你死我活，就是那种血流成河，他们依然还是会讨论说，哎，哪个警官长得更帅，哪个长得更好看，哪个对女人更温柔，类似这样的话题。嗯、那就到了之后，詹志一直在找他，走了很多的阵地都没有他的那个男友的消息。突然有一天，就是他就听到那个。别人在聊，就是突然说到一个部队的番号，就是他未婚夫在的地方，然后就说那个已经全部都阵完了，他当时觉得啊，这就是一下子就痛苦起来，一下子就在那个。呃，一堆的男兵里面哇哇大哭，当时已经
0: 阵亡了
1: 。别人在说，就是、说那个，嗯，打得很惨，就是他们刚刚打下来，啊、就是好多就基本都全全部阵亡了，是吧、嗯？但是他就觉得他不相信，他就觉得说不相信那个会死，他就是他要去找，他就担心说害怕那个人嗯，没死，比如说是留在阵地上、啊，他就不回来，那就、嗯、那就很遗憾了
0: 。活要见人，死要见尸。啊，对对
1: 对，他就说他们已经分开七年了，是吧？他即使是已经被炸成了一堆碎肉，他也要用。他的衣服把他这堆碎肉包回家去，
0: 这是他说的吗？
1: 对对对，他的言话他就这样说，所以他就要去那个，他就说他要去那个呃阵地，刚刚打完的阵地上去找。那时候因为那个阵地跟敌人的阵地就挨得很近，一个小山头，双方就是在争夺嘛，你争我夺的，就根本就是刚刚打过仗的那个，你根本你一去肯定就是成为子弹的最佳目标、射击目标。最开始的时候肯定是没有同意他这个要求嘛，最后他就说他就在那哭着就说这个是他的未婚夫等等等等的，说了之后也挺打动那些就是当时的在一线的那些基层指挥官、嗯、连长也觉得，就说那就派两个人陪他到天黑的时候陪他去，嗯，如果是陪他去的话，呃如果能够找到就找，找不到的话也让他死心。后来然后他们就去、嗯，因为那个敌人的探照灯一直打在那个阵地上嘛，他回忆的特别详细，就是跟两个士兵就滚到那个死人堆里。然后一个一个去摸还有没有气息的人，嗯、然后最后就是他的未婚夫没有找到，但是他真的是摸到一个断了胳膊少了腿的，但是还有点气息的人、嗯，他就把那个人给背回来了，哦，就用他的绷带，哦，然后就绑在他的身上，然后就爬回来了。哦、这个过程肯定我们现在说是一两集，其实当时是,是一晚上的行动，嗯,嗯、哦，就是特别的艰难，几十米的路，他背着那个人那个山岩、嗯，然后就这样回到了他们的阵地。
0: 让我想起了《钢锯岭》的故事。对对对对对,对，其实
1: 是很像这样的一个故事，而且就是在那个过程中，他就也没有找到，没有找到之后，就是那大部队就是要撤退嘛，撤退了之后，他还是不死心，就是最后撤退的时候，他就觉得说他的那个威弗夫一定还在那个阵地上，不会就死的，就是一种直觉嘛，你人的直觉，他就觉得没死、嗯。嗯他就还要去找，最后因为别人觉得被他的太打动了，然后也答应说就带他再去看一次，因为看完之后就要把那个地方给烧掉了。哦、oh.。嗯，就最后就就要去烧那个阵地的人，呃，就带着他去，去了之后他就是看到的时候几十年的噩梦就成了他的一个噩梦，因为去到那个是呃战后的几天嘛，嗯、oh. ，一个是都是尸山。就是全部是尸体堆成的山，而且那个尸体并不分敌人还是我我军，嗯，就全部都是抱在一起死在一起的，然后就全部都是腐烂臭的，然后他们一到就全是黑压压的苍蝇，嗯，就绿色的大苍蝇是吧？就是像蜜蜂一样的飞过来，他立马就吓吓晕了，然后就两个士兵就把他缠着下来了，下了那个山，然后就点了汽油把那些全部烧了，就是敌人的我方的全部都烧了。就成了一个尸山火海，但是就是他就在那失魂落魄，就在那他的魂都丢了。后来他就病了嘛。部队撤退的时候很难，那时候撤退不是我们现在说的两个字撤退那么简单，因为撤退是前方有阻击的敌人，啊，上空有敌人的飞机，日军的飞机轰炸是吧？所以就是那种撤退是特别艰难的一个事，比比在后半夜比任何比在你前线还难一点啊、嗯，你又累是吧？又疲惫，你要背着这非常重的东西，你还要带着伤员，所以就他们就经历了他们认为是最惨的一个。那后来他就因为病了嘛，病了，但是就部队准备把他留下来，留在半路上，但是他没有，他就觉得说，就当地的用了一种土办法，就把他的魂给他招魂
0: ，招魂，啊、嗯、哦、嗯
1: 嗯,嗯，就招魂说把他的魂给招回来，给张芝吗？啊，对对对，哦、给张芝招魂，哦，就真的治好了，所以他就很信这个，啊、他就很信当地的土办法、
2: 啊，嗯
1: ，这也是为后来他找到他老公。哎，做了一个找着了啊，未未未婚夫对，就是后来的话，他们就搭车队了一一两个月，嗯，才走的回了部队住的武汉大后方嘛、嗯。然后就在这个过程中，肯定是特别艰难的，是吧？等到他们回到大后方的时候，他们马上又是，呃，就是身上已经长满了虱子，嗯，然后身上已经全部被刮的破烂，是吧？嗯、就是在这样的情况下，他们回来之后也是马上投入到医院的抢救工作中。那在这个抢救过程中，就有一天，他就突然听到一个熟悉的声音，嗯，就是他的未婚夫哦，因为他未婚夫受伤之后就被就从战地上就已经转到这边来，但是就运、啊、回来了啊，对，运回来了。但是他的腿就是要把他的腿截掉嘛，哦。要截肢、嗯、截肢啊，截肢。那截肢的话，他的未婚夫肯定就不愿意，就是说他本来就没有什么东西了，是吧？如果说他腿也截掉，他就成了一个废人。那他将来怎么面对他的这个女友？嗯，还要拖累他这个女友。嗯、他不不能在战场上建功立业，嗯、他就回去，他就是一个废人。嗯，他就坚决死活不不节制。这个张之就觉得听到之后肯定是欣喜若狂呢、啊，对吧？对、啊，就竟然能够找到，这真是太让他高兴了。然后他想起他之前用土办法给招魂的事嘛，然后他就去当地找那些村民，说问问当地有没有比较神医啊、哦，类似这样的。对方还真的告诉他们说。莎莎有一个老中医，就是特别的神，他就把她的老公从那个医院里偷出来，然后找了两个人，就是用他的带去的金银首饰嘛，哦、oh. ，租了车，然后就去翻山越岭去找到了那个老中医，然后那个老中医就用了两个月的时间把他的腿保住了，就没有截腿， oh. 嗯，哦、oh.。他回忆的特别详细，那个老人怎么去每天去找什么药，他怎么照顾等等的，反正就这样，就是真的把他的腿保住了。他们又回来，回来又积极加入了战斗，反正整个过程他们就一直在部队很多年。一直到抗战胜利之后，到抗战的时候，她丈夫已经当上了团长了吧？哦，就结婚了嘛。他们见面之后，嗯、第二次见面之后，肯定很快就结婚了。
0: 对，嗯、这次别、嗯、别因为什么事耽搁了。对
1: 、嗯、对对,对、嗯，但是我们记录下这个故事的时候、嗯，特别的详细，就是他并没有讲那个大战是怎么来打的，是吧？他就关注的是特别细他们的爱情故事，一直在讲他寻找爱情的这一段的历程。然后我觉得特别打动，然后也让我看到了不一样的。战地故事，嗯，那这个六十个老兵呢，现在已经全部都去世了。哦，我之前呢采访过的也都全部去世了。比如说我采访到他们的时候，他们还能够唱起当时的歌，就是让你觉得哎，并没有那么的遥远，好像就是他们昨天才发生的事儿。这些事儿就刻在他们的脑子里，每个细节都刻在脑子里，他们一直在回忆。
2: 啊，这个故事听得我浑身起鸡皮疙瘩，嗯、就给我特别强的一个情感冲击，因为。在刚开始我的这个故事有一个大概了解的时候，其、就、实、是、我想在那本书里，就是那个战争中没有女人面孔，它其中有一个片段写了一个类似的故事，嗯、就也是一个女兵，然后她的男友死在战场上之后，她、嗯、跟她的长官说说我想去把我男友的尸体拿回来，嗯、然后她那个他长官就说那不可能啊，你先让你去，那你被牺牲了，如何如何，也不符合规定，嗯嗯、然后她当时就很愤怒的跟他的长官说说长官，嗯嗯，我要埋葬的不是她的尸体。我要埋葬的是我们的爱情。然后说完之后，那个长官就吻了一下那个女兵的手，然后让她去了。具体的结局我忘了。这个故事当时我印象中是一个很浪漫化的一个叙事，就我会觉得这是一个很浪漫的一个时刻。但是听了这个发生在咱们中国境内的这个故事的时候，我给我的情感冲击就不只是浪漫了。我会觉得这是一个时代的悲剧，可能有幸福，但是很复杂。
1: 对，所以就是我在做战争中的拟人的故事中，因为我是女性嘛，自然会情感的投射，还有代入感会更强。我会在想，如果现在战争发生了，我怎么办，是吧？嗯。嗯然后另外一个是，我就有时候我就觉得战争真的是太残酷了，对所有的人都太残酷了。就有时候我会觉得不能够理解，就为什么要有这样的一种形式，嗯、而且它对拟人来说。他的残酷程度更深，我是这样认为。嗯嗯、是、
2: 嗯，确实是这样。那个时候有很多的女兵上完战场之后，可以说侥幸活下来，回、嗯、到家乡之后还会被乡亲也好，会被家里人也好误解，就说你这种和那么多男人待过那么久，你嫁不出去了。嗯，就是因为军队可能我们就像我们现在默认一样，军队给男人留了很多位置。就刚刚那个故事讲。他们要穿男性的军装，嗯，他们也没有属于那个时候没有没有自己的内衣要穿，然后他们在军队里也会被那些男性调侃鄙视，嗯，就他们一直是在底层的。呃，我记得也那个书里有一个细节，就是说他们那个时候要穿着男性的内裤嘛，但他们生理期的时候也只能忍耐着，这个血到了裤子上干掉。干净之后，那个裤子的材质会会刺痛他们的皮肤，就让他们的这个大腿内侧就全都被划伤了。但那他们也要继续去忍着去是去作战，尽管他们可能就是卫生兵、医务兵，咱们觉得可能他们在后方，但其实他们的死死伤率是仅次于步兵的
1: 。我再讲一个，就是最极端的一个女兵的故事，是吧？那就是我们也写过，就是真正的叫花木兰的故事。嗯，她就是因为她是一个女人，然后她就是女扮男装之后。他很小的时候，十多岁就女扮男装，然后就加入了那个中国的解放军，一直他在部队里待了五年，然后才被因为妇科病，你想想，你一个女人、哦，你在那个部队。五年都是跟男人生活在一起，他要隐藏他的各种身份、女、嗯、性的性别特征、嗯，然后他要学着男人粗着嗓子说话，然后大着嗓门怎么样的是吧？五大三粗，然后走路各种怎么样的，然后他还要隐藏他的各种女性的生理特征，比如他生理期他也是也是要下那种冰冷的河水等等的，嗯、就是因为种种这样的，就造成了他特别严重的后果，就身体上就垮了，嗯、一直待了五年他才被发现。把他拉去医院里，因为他的妇科病已经到了最严重的时候，就昏迷了，嗯、就昏死了、哦。昏死了之后，然后才把他拉到医院里，然后才发现他是一个女人。这个是当时特别有名的，他叫郭靖清的一个女老兵。但是这个的话呢，他已经就是完全被战场把他异化了、哦。最后他回来之后，发现他回归了他的女儿身之后，是吧？就当时还给他拍了电影。但是拍完电影、啊、等等，就到处去宣扬他，然后还让他去苏联学习的，他已经回不到女人的身份了，就别人无法接受他，啊、他也无法接受，让他穿上女兵的裙子，啊，然后他也觉得别扭，嗯、然后他也不喜欢跟女人在一起去讲话和聊天，因为他所有的习惯，他就是那么喜欢五大三粗的去跟男人来交流，他所有的形式方式都是男性的，最后他就要求去做了一个变性手术，啊、他想把自己变成一个男的。但最
2: 后他成功了吗？嗯
1: 他肯定没有，就他的性格就特别的扭曲，他就一辈子就在这个过程中。还好是因为政府对他特别的保护嘛，他就不断的游离在“我到底是男的还是你的”这个身份中，一直在左右的摇摇摆、嗯。就是他一下变成一个男的，一下又变成一个女的，一下变成,、嗯下变成,嗯、下变成就最后其实他不知道他到底是男还是女，嗯、对就是战争已经把他异化成一个不是正常人的人了。
2: 嗯啊、在那个极端情况中，他、啊、他对自己的性别认知已经出现偏差了。嗯、对对对，他不一定就真的是有有另一种性向，而是说、嗯
0: 、就。简单的说，他骗过别人，先把自己骗过去，他骗了自己五年。嗯嗯有的时候，你像他的世界里面，世界有时候要求他是男的，有时候要求他是女的，他的自己的认知可能在这个过程当中就出现了摇摆，生活也出现了动荡。对，是那个毛主席接见的那个，
1: 对对对，就是那一篇、嗯、那一篇故事。嗯嗯,嗯
0: ，是。其实刚刚咱们讲的这些女兵，她还不是那种一线的作战部队。嗯，我记得在这本书里也写到了，全世界范围内都有很多女性作为一线作战部队的嗯，比如说狙击兵啊，对，炮兵啊，飞行员啊，还有坦克兵。有有。对,有有对有你刚刚提到那个，他、嗯、们只能穿男性的内衣裤的这些女兵，嗯、就是我记得好像是作战部队吧？对对对对
1: 对、嗯嗯，特别的残酷。这个群体如果是别人，我们。我特别去关注，大家就会忽略掉，就特别容易被忽略掉、嗯。但是你真正去关注到他们、嗯，你就会发现特别让人震惊，特别让人心疼，也会让我会觉得更加的想关注他们在战场上，在这么极端的环境中，他们内心到底在想些什么？他们的心路历程到底会是什么样子一个转变？嗯
0: 嗯，是的。这期聊到这，时间差不多了。嗯，在节目尾声，霞姐再给我们讲讲《真实战争故事》这个公众号其他几个刚才没提到的系列，然后也跟大家简单介绍一下
1: 。对，除了我们刚才，比如说我们刚才讲的，呃，这个张志的故事，它是放在《寻找消失的爱人》。然后除了这个的话呢，还有《请别忘记我》，还有《我家有烈士》，《请别忘记我》这个栏目就是它，更多是讲亲人之间。就是我们觉得，因为其实现在的寻找不仅是亲人之间，对于我们来说，每一个人都是在寻找这段历史。都请别忘记他们，就是为我们做过、为我们的国家、为我们的民族做过一点任何的奉献的人，我们都不应该忘记他们。这也是做这个栏目的初衷，也是希望能够记录下他们来。而且，就是我们记录的是一个个的故事嘛，在一个,个故事，他请别忘记我中他们的那种寻找，就是会让你特别的触动。就是大家对于一种亲情的这种坚守和一种就是，那种韧劲，那种就是感觉什么都无坚不摧的那种力量，会让你觉得特别的震撼、嗯。那在之前的话，我们可能会觉得，就是我们现在因为生活都太平静了，就相互之间是没有太大的冲击的。嗯，可能我们并不太能够理解被迫的那种离别是会是怎么样的，所以就是说我们是希望这些故事是能够给当下的人。一些心理的映射，去想一下，如果说我们当下遇到这样的人，我们跟我们的爱人分别了，我们跟我的兄弟姐妹、跟我的父母突然之间分别了，就再也见不到了，会是什么样的一种感情来面对这样的困境？嗯，其实这种事情，因为我们很难说它就不会发生。嗯，那如果它发生了，我们怎么办？嗯，就是希望这些已经记录下来的故事，它能够给大家一个样本。让大家更多的反思当下。我们写的是战争下的人，其实每一个人都是活生生的人，他都是一个家组成的一个元素。对，那这个家其实跟我们现在的家是一样的，对他也是兄弟姐妹，也是夫妻，也是孩子组成的。是的
0: ，上战场之前，他也是一个家人
1: 。对对对,对，除了战场之外，现在也会有很多的意外，可能会让我们失去，会让我们离别。嗯，那我们怎么来面对？只是说战争，他会把这种办得更大。但是这些小的事儿，其实每天都在发生。
0: 对，是的，呃，这个我家有烈士这个系列，感觉是一个素材很广、嗯，呃，用户可以提供很多故事的一个系列。
1: 今年我们新开的，就今年清明节之后才发现，哎，这个话题是成为大家一个非常关注的话题，大家会是特别的，呃，自豪和荣耀。是的，就是说我们先辈他们的烈士留下来的一种精神，是成为他们的家族的一种基因遗传下来的。的他们特别的自豪，觉得说我家有烈士为国家做出奉献，然后这种奉献精神依然在鼓舞着他们在自己的岗位上积极去努力。嗯嗯。然后我就觉得应该单独的开一个系列。
0: 对，我记得早在过年的时候，嗯、我记得咱们办公室就讨论过，嗯，做这样一个系列、嗯嗯。回到家里面见到了家里的亲人，可以多听一听老一辈人的故事。对对、嗯。那真实战争故事，嗯、接收不接收咱们用户的投稿？
1: 当然接收，对。呃，怎么样的一
0: 个路径是你们觉得比较合适的
1: ？公众号回复，或者是我们有邮箱，嗯嗯，在公众号
0: 里面能看到。
1: 公众号也能看到，公众号有一个联系我的一个、嗯、一个选项，或者说我们就是罗伯特留的邮箱，嗯、然后就是后台回复都可以。嗯嗯，嗯
0: ，那我们就搜索、嗯、呃公众号“真实战争故事”，然后如果你们的家里也有这样的故事、嗯、啊、嗯，可以通过公众号和霞姐这边联系。嗯、对对对、嗯，那
1: 就特别好，因为我们会把这些故事会用尽最好的，就是我们现有的讲故事的能力，把这些故事。讲的极尽可能的好，然后把它流传下来，传播的更远，让更多人能够看到和记住他们。嗯
0: ，对，因为互联网有
2: 记忆，但是曾经
1: 的历史，没有记忆。嗯